0: حياك الله يا دكتور.
1: اهلا حياك الله ويرضى عليك وسلمك
0: اليوم بيكون حديثنا عن الام الناجحه. من الملاحظات الاوليه لاي شخص متابع المشهد انخفاض الاقبال اصلا على الامومه فضلا عن مفهوم الام الناجحه. يعني معدل الانجاب كان اكثر من سبعه تقريبا للمرة السعوديه نزل الى 2.24 تقريبا المواليد لكل 1000 نسمه برضه انخفض انخفاض كبير الفتره الماضيه اسباب الامومه من الزواج اصلا برضو صار فيها تاخر حسب تقارير هيئة الاحصاء على سبيل المثال اذكر يقولون 66% في مسح 2020 66% من الشباب لم يتزوجوا ف يعني اليوم لعل هذه الحلقه بتحاول تقربنا اكثر من مقاربه فهم النظريه الاسلاميه لمفهوم الامومه والتحديات اللي قد يشعر بها بعض الامهات تجاه هذه الامومه وكيف نحقق الامومه الناجحه. ففي البدايه لماذا نحن مضطرون لطرح هذا الموضوع؟
1: آه اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اي نعم الامومه الام الناجحه إيه؟ يعني يعني هذا هذا هذه هذ الحلقه اظن انها دفاع عن عن مفهوم الامومه وتثبيت للامهات. آم ولذلك اليوم ليس حديثنا عن عمل المرأة والمرأة العاملة. نحن نقاشنا اليوم سيكون واضحا انه عن الام الناجح وعن الامومة الناجحة، كيف نصل الى هذا الى هذا الى هذا المفهوم؟ لأنه كأن كأن يعني كأن الصورة الجميلة للام بدأت تهتز، او كأن الصورة الجميلة للامومة بدأت تهتز. و يعني مثلا من المطالبات التي تعتقد انها ضروريه انه لماذا الام تصنف بانها عاطلة في سجلات في سجلات العمل والوظيفه لماذا لا يكون من ضمن الوظائف المعتمدة وظيفه ام رب ربة منزل يعني ربة المنزل جديره بان تكون وظيفه وان لم يكن هناك اجر لماذا نربط لماذا نربط العطالة والبطالة بالأجر بل نربطها بالإنتاج خاصة أننا نعرف أن هناك أناس كثير يأخذون أجر وهم غير منتجين الذي ما يسمى بالعطالة والبطالة المقنعة وأن تلاحظ مثلا أن الأم تطبخ في البيت تصنف بأنها عاطلة لكن تطبخ بأجر على بعد مئة متر تصنف بأنها عاملة تربي أبنائها تصنف بأنها عاطلة لكن تخرج إلى الجوار وتربي بأجر فتصبح عاملة. يعني هذا المفهوم أنا أعتقد ربط ربط الإنتاج أو العطالة والبطالة أو بالعائد المالي، أنا أظن أن هذا يحتاج إلى إعادة نظر. بحيث أننا لماذا لا لنا سبق؟ بأن يكون تكون من ضمن الوظائف ربة منزل ولا يلزم ان يكون لها عائد مالي انما لها عائد يعني معنوي وعائد اجتماعي كبير جدا. وهذا يجر الى السؤال انه هل هل نجاح الام في ازمه الان؟ هل نجاح الامومه في ازمه الان؟ يعني كثير من ال... كثير من او جزء من الامهات تعبر انه انا غير ناجحه. وحينما تسألها حينما تسألها لماذا أنت غير ناجحة فتذكر لك تعريفات معينة معايير معينة عندها عن مفهوم النجاح لا يكون من ضمن هذا المفهوم أن الأمومة بحد ذاتها نجاح وهذا هو محور لقاء اليوم أن الأمومة بحد ذاتها نجاح كبير جدا والأمومة بحد ذاتها إنجاز كبير جدا والأمومة مكسب كبير جدا مكسب قومي مكسب وطني مكسب اقتصادي هذه هي خلاصه يعني الداعي لمثل هذه هذا يعني هذه الحلقه.
0: جميل. طيب دكتور اللي لاحظ ان الشكوى ازدادت من اعباء وثقل الامومه يجي السؤال هل هذه الضغوط شيء ناشئ جديد؟ ليش تو ننتبه لها؟ وايش تفسير هذه الضغوط اللي تشعر بها المقبلات على هذا المشروع؟
1: إيه يعني هو فعلا بدا يكثر يعني الكلام عن الضغوط. وهو ناشئ من من يعني من مجموعة عوامل كثيرة، لماذا الناس بدؤوا يتكلمون كثيرا عن الضغوط؟ نتكلم عن هذا كثيرا نحن، قلنا ربما له اسباب كثيرة، لكن من ضمن الاسباب اسباب طبيعة الحياة، الحياة أصبحت أعباؤها كثيرة، تفاصيلها كثيرة، التزاماتها كثيرة، توقعاتها كثيرة، سقف المطالب فيها عالي، فيصبح الإنسان مرهقا باستمرار حتى في تحصيل حتى في تحصيل السعادة يكون مرهقا. وأمر آخر مرتبط بالداخل يعني بداخل الإنسان أنه ربما أنه مستوى مستويات الصبر والرضا والقناعة المستويات الصحة النفسية الأساسية بحسب المنظور الإسلامي ربما أنها يعني ضعفت لكن لو تلاحظ مثلا يعني أنا أسأل الآن أيهما أكثر ضغطا الأم الآن أو الأم سابقا يعني الأم سابقا يعني مسؤولة عن أشياء كثيرة جدا يعني هي تقوم من الفجر و ويعني يعني تعجن عجين وتخبز، واذا عندها مثلا يعني ماشيه صغيره تذهب الى الماشيه وتحلب الماشيه، واذا هي مثلا أحياناً اقل من ذلك مستوى معيش تذهب وتاتي بالحطب، ثم تحضر الحطب وتشعل النار، ما عندها فرن ابو شعله <تصفيق> وتضع الـ 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 يعني الموقد وتضع الحطب وتنفخ فيها و... هذا جهد كبير جدا بينما الآن الحياة عموما أصبحت أسهل بكثير أو أيسر بكثير يعني كل شيء أصبح أصبحت تلقائيا أو أوتوماتيكيا يعني المغاسل أوتوماتيكية الأفران أوتوماتيكية الطبخ أصبح أوتوماتيكيا الآن المايكرويف المكانس الآن و... يعني والحياة نظيف والبيوت مبلطة والجدران يعني وكذا وإلى آخره فإذا إذا أردنا أن نقيسه بمقياس بمعيار موضوعي مستوى أعباء المعيشة لا توجد مقارنة أبدا بين الضغوط السابقة والضغوط الحالية ومع ذلك مستوى التذمر من الضغوط ربما الآن أنا أكثر نحن لا نعرف إحصائيا ليس لدينا أرقام عن عن الناس السابقين لكن يعني مستوى الضغوط بدأ يتق... أو مستوى التشكي من الضغوط، مستوى الشكوى من الضغوط بدأ يرتفع. ولذلك نحن يجب أن ندرس هذه الظاهرة، لماذا لماذا يعني يحصل هذا؟ نحتاج أن نعرف أولا ما, ما هي ما هي مصادر الضغوط المعاصرة الآن. هناك الضغوط المشتركة الحمل، الولادة، التربية، الزوج، أهل الزوج، الحمولة، وهذه أشياء مشتركة قديما وحديثا وستستمر يعني. يعني الطبيعة الطبيعة الأنثوية موجودة يعني الحامل والولادة والأشياء هذه، بالعكس يمكن سابقاً كان في حروب ومجاعات، و... يعني كان كانت 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 الأمومة أصعب بكثير يعني.
0: وحلول التغذية والطبية للحمومة كانت. مرضو صعبة نعم
1: الحلول والخدمات المقدمة الآن أكثر بكثير يعني زين، وهذه المقدمة أنا سأقدمها لأصل النتيجة. لكن قبل أن نصل النتيجة أنه يعني أحيانا تكون الضغوط مثلا ظروف حياتية مشكلة في الزوج أو أهله صعوبات مالية أمراض للأطفال إلى 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 آخره لكن هذه أيضا موجودة في السابق وبدرجة أكبر, أكبر. اذا ربما يكون أنه إما أنه ظهرت أنواع جديدة من الضغوط أو أنه الناس تغيروا أو كلا الأمرين يعني هذا افتراض من ضمن الضغوط الجديدة التي أرى أنها مهمة و... 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 وأنا أريد أن أركز عليها فيها في هذا اللقاء أنه الدنيا تحسنت لكن نوعية الضغوط زادت يعني مثلا نحن نعرف أنه برغم التحسن الكبير في الخدمات الطبية والنفسية على مستوى العالم إلا أنه معدلات التحسن في الأمراض النفسية تقريبا ثابتة لا, توجد... لا يوجد تقدم واضح جدا كبير برغم هذه يعني الخدمات الكبيرة المقدمة. وهذا على بمتابعة أرقام الإحصائيات من جهتين، من جهة الدولة الواحدة التي لديها إحصائيات قديمة زي الدول الأوروبية مثلا وأمريكا وغيرها لديها إحصائيات قديمة من 50 60 سنة. أو مقارنة بين الدول المختلفة المختلفة بمستوياتها الثقافية والدينية والمالية والحياتية والرفاهية. إذا هذا يعني أنه لا في 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 حاجة غلط في شيء غلط يعني وكثير من الناس يعني كثير من المفكرين والعلماء يحاولون دراسة هذه الظاهرة تحديداً آه ولذلك أنا أرى إنه يعني يجب أن نفهم ما الذي تغير في الحياة بحيث أصبحت الضغوط أكثر ضغطاً على على النساء وع وعلى الناس عموماً حتى الرجال بالمناسبة لكن حديثنا اليوم عن النساء ربما إنه يعني شيء كنت أسميته سابقا البوصل أو التعريفات إنه الحياة أصبحت تضغط علينا داخليا في تغيير مجموعة أشياء هناك ضغط هائل على مفهوم الأمومة نفسه إنه الأمومة ليست نجاحا وأن الأمومة ليست إنجازا وإلى آخره هذا الضغط النفسي الهائل الضغط المجتمعي يساهم في زيادة الشعور بالضغط من ممارسة مهنة الأمومة أنا أسميتها مهنة لاحقا أو أسميتها وظيفة وظيفة الأمومة أيضا من أشياء تغيرت مفهوم الإنجاز والنجاح وتحقيق الأهداف فـ وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله أنه يعني يعني حتى مفهوم النجاح أصبح في ضغط علينا فيه ما تعريف النجاح ما تعريف الإنجاز فأصبحت الأم تقدم إنجازات ضخمة جدا لكنها بحكم هذا التعريف الجديد ليس من ضمن هذه القائمة ما تقوم به الأم ولذلك لا لا يصنف ما تقوم به الأم أن أن أنه نجاح. مفهوم السعادة أيضاً. مفهوم السعادة وهذا تكلمنا عنه في حلقة كاملة سابقة أنه يعني أصبح هناك تركيز على جزء معين من مصادر السعادة وكنا طالبنا نحن في تلك الحلقة بتوسيع أصلاً مفهوم السعادة بحيث يشمل جوانب كثيرة جدا. أيضا من ضمن المفاهيم التي فيها ضغط كبير جدا على الناس مفهوم حقي وحق الآخرين وذاتي وذات الآخرين وأنا وتحقيق ذاتي وتقدير ذاتي، فأصبح في ضغط كبير جدا إنه أنت أهم شيء ولازم تستمتع ولازم فأصبحت الأم تشعر إنه يعني ما تقدمه في في الأمومة يعني كأنه ليس لها كأنه لغيرها كأنها تبذل للآخرين وهي كأن الأمومة ليست لها وبالتالي تشعر هي أنه هي ما تقدم شيء تقدم للآخر ولا تقدم لنفسها المقارنة بين الأمهات المقارنة بين العوائل وبحكم إنه هذه السلسلة هي سلسلة نفسية فنحن نريد أن نركز على الجوانب النفسية في الموضوع وهذا لا يعني إهمال بقية الجوانب هذه الجوانب أنا أرى أن لها دور كبير جدا في زيادة الشكوى من الضغوط أه لدى الامهات ولدى الاباء ولدى الشباب واظن اننا لعلنا ان شاء الله ننجح في هذه الحلقه في مناقشه يعني أه يعني حلول او او مقترحات او لهذه الحلقه لهذه المشكله.
0: جميل الحين بكرنا سؤال المليون اللي هو سؤال ما هي الحلول المقترحه للتعامل مع الموضوع؟ طبعا لو طرحنا يمكن هذا السؤال على بردايم مختلف كان بيجينا الاجابات المتعلقه بالبويضات المجمده والحمل عند الام الثالثه وغيره. لكن الحين وفق منظورنا وفق النظريه الاسلاميه فما هي الحلول اللي ممكن نقدمها؟
1: نعم يعني نحن نتكلم الان عن ما هي الحلول المقدمه لتحقيق هدف الام الناجحه او الامومه الناجحه. هناك حلول كثيره لكن انا سأركز على خمسه خمسه مقترحات. المقترح الأول تقوية البناء النفسي وهذا هو أحد الأركان الأساسية في النظرية النفسية الشاملة في علم النفس الإسلامي وفي المنظور الإسلامي عموما تقوية البناء النفسي الثاني تعريف النجاح بنجاح تعريف النجاح تعريفا صحيحا الثالثة التعريف الصحيح أو الفهم الصحيح للأمومة والزواج والتربية الرابع آه كيف نجعل الأمومة مصدرا من مصادر السعادة تحقيق السعادة من الأمومة نفسها الخامس حسن إدارة العلاقات لأن الأمومة كما سنتكلم هي تفتح لك باب شبكة جديدة من العلاقات كيف تحسن إدارة هذه العلاقات والسادس التربية بسكينة أسميناه التربية بسكينة فهذه الستة يعني ان شاء الله اليوم نستطيع ان يعني
0: نناقشها ان شاء الله. جميل، خلينا نبدا بتقويه البناء النفسي، قد خصصنا لها يعني حديث سابق، لكن الحين وش علاقتها بالام الناجحه؟
1: احسنت. يعني اليوم اعتقد انه احد الامثله والنماذج التطبيقيه لتطبيق ما تكلمنا عنه في البناء النفسي في الحلقه السابقه، انه كيف ما اهميه البناء النفسي لتحقيق الامومه الناجحه؟ اولا ما معنى تقويه البناء النفسي؟ تكلمنا عنها. وقلنا ان هذه استراتيجيه مهمه جدا في في المنظور الاسلامي لبناء النفس السويه السعيده الناجحه وان أن الانسان يشتغل على نفسه وتكلمنا عن خمسه اركان يعني كيف يشتغل الانسان على نفسه وربما يعني نحيل الى الحلقه حتى ما ما, ما ما نكرر الكلام لكن باختصار الام الناجحه بحاجه ان تشتغل على نفسها او بالتعبير اللي ذكرناه اكثر من مره ان تربي نفسها والشغل على والعمل على النفس أو أو شغل الإنسان على نفسه أو تربية الإنسان نفسه له جوانب كثيرة أنا أريد أن أركز اليوم على على قضيتين القضية الأولى قضية الزاد الإيماني وأهمية الزاد الإيماني في تحقيق الأموم الناجحة والثاني سأتكلم عن الصبر وأهمية الصبر في تحقيق الأموم الناجحة. الزاد الايماني او الجانب الايماني له دور اساسي وجوهري في تحقيق الامومه الناجحه لانه يجعل الام لانه لا يجعل الام وحيده في العراء بل يشعرها دائما بان الله سبحانه وتعالى معها معها في الامر في الامر بالامومه معها في الفضل والاجر الكبير جدا الذي المرصود للأم الناجحة معها سبحانه وتعالى بالتاييد معها سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة من ضمن القضايا المهمة التي دائما نكررها في ما دور الدين في علم النفس هذا مثال له إنه ما دور الدين فيما يتعلق بالأموم الناجحة فيما يتعلق بتصحيح البوصلة وتصحيح التعريفات تصحيح التصورات الأساسية المتعلقة ب بالحياه، الامومه، الزواج، التربيه، الابناء، الاحتساب. الدين عموما الاديان عموما والدين الاسلامي تحديدا له دور جوهري كبير في صياغه التصورات. في صياغه التعريفات، في ضبط البوصله الكليه العليا التي توجه تحرك الانسان، توجه قناعاته، توجه ارائه، توجه حتى 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 انفعالاته. فهذا رقم واحد رقم اثنين إنه يا أخي الإيمان الجانب الإيماني فيه زخم قلبي وإيماني وروحي عال جدا هذه، هذا الزخم الكبير أحد الأركان الأساسية في المنظور الإسلامي فيما يتعلق بالنفس إنه النفس، الأحوال النفسية ليست فقط هي انفعالات ليست فقط هي المشاعر هناك أنواع أخرى من ضمنها الجوانب الإيمانية فمهما كان الإنسان منزعجا من أشياء في حياته أو متكدرا أو متضايقا أو قلقا أو خائفا إذا كان هذا الجزء الآخر من النفس من الداخل من الصدر فلنشبه الصدر كأنه دوائر مختلفة وهو, وهو ليس دوائر مختلفة لكن للتشبيه فقط أحد هذه الدوائر المعاناة والألم لكن هناك دائرة أخرى هي الإيمان والصلاة والعبادة والقرب من الله وقراءة القرآن هذه المشاعر الإيمانية إن صحة التسمية أو ما يسميه المتقدمون أعمال القلوب أعمال القلوب المرتبطة بالجانب الإيماني إذا كانت مفعلة ونشطة ونشطة فيها زخم فيها زخم داخل الصدر فإن هذه المشاعر أو هذه الانفعالات أو هذه الأحوال النفسية تؤدي دورا كبيرا جدا في, في بث السكينة في بقية أجزاء دوائر النفس وهذا أحد يعني الآليات التي نشرح بها أصلا كيف يعمل كيف تعمل الروحانيات أو كيف أو القلبيات لأن مصطلح الروحانيات للدلالة على الأعمال القلبية لم يكن مستعملا كثيرا سابقا كان أكثر ما يستعملون كلمة ال الأعمال القلوب أو 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 القلبيات كل أم أو كل زوجة جديدة بحاجة وكل إنسان بحاجة أن يستمر في سقيا هذه النفس بالطاعة واعمال القلوب والروحانيات، من دون الايمان يعني يصعب ان يصمد الانسان كثيرا في هذه الحياه. الذكر يعني الذكر، الذكر بالمناسبه بالنسبه للام من افضل الاشياء لانه سهل جدا تستطيع الام ان تقوم به وهي واقفه وهي قائمه وهي تشتغل وهي تعمل وهي تربي ابنائها اذا تعودت اذا اذا عودت لسانها على على على, على الذكر. مهما أيضا من فوائد الدين مهما كانت العلاقات فاسدة مع البشر مهما كانت لديك مشاكل كثيرة مع البشر إذا كانت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى جيدة فإن هذا سيملأ مساحة كبيرة في صدرك وفي قلبك قد لا تحل مباشرة المشاكل الأخرى في حياتك لكنها على الأقل توجد لك واحة مهمة جدا داخل هذه النفس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك الانسان الام وكل واحد منا بحاجه مستمره ان يراجع هذا الجانب واحيانا سبحان الله بعض يعني بعض الامهات او بعض الناس عموما يعني يقول انه يا اخي العباده هذه عبء اضافي وهذه لعلنا نتكلم فيها ان شاء الله في حلقه مستقله اذا تكلمنا عن يعني كيف نستفيد نفسيا من الصلاه انه احيانا بعض الناس يقول لك انتم تقولون مثلا الايمان والطاعه والذكر والصلاه وقراءه القران بس هذه عبء اضافي ايوه هو السؤال لماذا صارت عبء اضافيا؟ يعني معقول كل هؤلاء الناس على مدار التاريخ الذين يجدون لذتهم وانسهم وسكينتهم في العبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر معقول كل ذولا يعني يغشوننا أو يغشون أنفسهم ويخدعون أنفسهم لا هو لا لا هم لا, لا يغشون أنفسهم صادقون ولكن و حينما يجد الإنسان أن بعض أعمال العبادة أصبحت عبئا هنا يحتاج إنه يقف قليلا ويرجع الخطوة إلى الوراء ويعيد نقاش يعني قضايا كبيرة أصلا أهمية الدين في حياته وأهمية العبادة وإلى آخره من القضايا المهمة في أهمية الزاد الإيمان إنه يا أخي مهما حاولنا أن نبرر قيمة هذه الحياة أو نعطي معنى لأشياء كثيرة في الحياة للآلام للمعاناة حتى الأمومة نفسها ما لم يكن لدينا ما لم يكن لدينا تفسير ديني يشرح لنا لماذا تحصل هذه الأشياء كلها أصلا لماذا تحصل هذه المعاناة ولماذا يحصل هذا الجهد الكبير كله ولماذا أصلا كل هذه يعني العملية المتكررة المستمرة لماذا لماذا لا توجد فلسفة قادرة على إعطاء إجابة قوية مقنعة إلا الفلسفة أو إلا الإجابة التي فيها إنه يا, يا جماعة ترى هذه الحياة الدنيا هي مجرد مرحلة من مراحل الحياة وهناك آخرة جواب الآخرة هذا هو الجواب الوحيد القادر على إعطاء معنى لكل ما يحصل في هذه الدنيا إنه هناك آخرة في حياة أخرى أصلا في حياة الأخرى هذه ستكون فيها الإجابات كاملة لكل هذه الأسئلة ولكل هذه, ولكل ولكل هذه المعاناة يعني هذه الدنيا مهما كانت طويلة أو قصيرة سعيدة أو تعيسة غنية أو فقيرة فهي في النهاية مجرد مرحلة من مراحل حياتك الطويلة جدا وهنا يأتي أحد العوامل الأساسية في دور الإيمان والدين في تحقيق الأموم الناجح وهو الاحتساب أن تحتسب الأم في كل جهد تعمله أن تحتسبه عند الله عز وجل لأن الأمومة هي الوظيفة التي 24 ساعة عداد الحسنات شغال 24 ساعة مجرد كونك أم وتقومين بدورك في الأمومة والقيام بأدوارك في الأسرة ورعاية الأبناء هذا باب عظيم جدا من الأجر يعني الجنة تحت أقدام الامهات وحق الام لا يمكن ان ان يقدر في الشريعه بقدر امك ثم امك ثم امك بعدين جيت انا وياك اعزمها بعدين ابوك ها فالام اذا احتسبت الاحتساب هذا هو الذي يجعل الامومه سعيده وجميله وهذا اللي نشير عليه بعد قليل ان شاء الله سنعيده مره اخرى لما نتكلم عن عن كيف تكون الأمومة أصلاً من مصادر السعادة أنه يا أخي أنا جالسة على يعني كما يقول العوام عندنا أحش من الحسنات يعني يومياً باستمرار إذا غابت النظرة الأخروية في حياتنا وصار تركيزنا كله على مكاسب قريبة دنيوية فإننا نفقد مكوناً أساسياً من مكونات الصحة النفسية و حضور الاخره، حضور الاخره والاجر والاحتساب بشكل حضوره يوميا لدى الام ولدى الاب ولدى الجميع، لكن كلامنا اليوم عن الام يساعد في جعل هذه الام تشعر انه هي هي تقوم اصلا بامر بامر عظيم جدا. اختم سريعا بس فيما يتعلق بالزاد الايماني ربما اننا اطلنا فيه لاهميته لكن الدعاء. والامهات معروفات بالدعاء، يعني الواحد الان اذا رادي من سافر ما يجي يقول له أبوه يبدع لي يقول له أمه ر... <تصفيق> يدعي لي صح فالأمهات معروفات بالدعاء سبحان الله و... وإن كان الجميع مطالب بالدعاء الرجل والمرأة لكن هذا أمر يعني أصبح من ضمن يعني الظواهر الحياتية الأم مشهورة بالدعاء فلا يكون دعائك فقط لأبنائك يدعي لنفسك إن الله ييسر لك هذه المهمة العظيمة التي تقومين بها على 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 مقدار المشقه الكبيره بها وهنا ياتي الامر الثاني الذي اريد ان اتكلم عنه في البناء نفسه وهو الصبر لماذا الصبر مهم للأمومه لأن الامومه شاقه الجنه تحت اقدام من تحت اقدام الامهات لان الامومه شاقه و يعني من المهم جدا ان الام تتعلم ولعلها ترجع الى حلقه الصبر اللي تكلمنا عنها الحلقه الثانيه او الثالثه اظن الثالثه ترجع الى حلقه الصبر كي تتعلم الصبر وان كانت الحلقه فيها اشارات عامه لكن تتعلم الصبر. هل الصبر يتعلم؟ نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله يتصبر يعني آآ 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 هذا الفعل المضارع المضعف يدل على الجهد المتكرر وعلى تنوع الجهد أيضا تنوعه في أن تبذل تتعلم وكيف تصبر وتصبر مرة بعد أخرى وتكرر قد تفشل مرة ومرتين وثلاث لكنها تكرر حتى تصل إلى إلى ما تريده من من الوصول إلى مرحلة الصبر والصبر درجات يعني ما يقف ولذلك الصبر بالنسبة للأم هو أحد الأسلحة القوية جدا لمساعدتها على الوصول إلى هدفها في الأمومة الناجحة والصبر في الام الصبر في الامومه الناجحه له مظاهر كثيره. الصبر على الضغط الهائل الذي ياتي من الخارج في التزهيد بالامومه. الضغط على الصبر على الضغط الهائل الذي ياتي من الخارج في مطالبه الام بان يعني تتخلى احيانا عن عن دورها في الامومه. ايضا الصبر مفيد جدا لان الام ستعاني ستتالم ستعيش لحظات فيها فيها الم فيها تعب فيها متابعه للابناء فيها حرص عليهم فيها قلق عليهم فيها خوف عليهم قصه طويله عريضه فهذا يعني يؤكد اهميه الصبر يعني هذا باختصار فيما يتعلق بالبناء النفسي انا ركزت على جزئين منه والا يعني هو يعني اطول من ذلك
0: جميل اذا ننتقل للحل الثاني اللي هو متعلق بمفهوم النجاح هل النجاح صعب الى درجه ان احنا بصدد الحديث عن تعريفه والامم يعني هل النجاح
1: صعب <تصفيق> يعني انا اظن انه انه كثره الكلام عن النجاح جعل هناك تعريفات كثيره للنجاح ادت الى تشتت الناس و اصبح كثير من الناس لا يعرف اصلا ما مفهوم النجاح اصلا، ما المفهوم الصحيح للنجاح؟ وانا سأبدأ بقصه لزوجتي قديما يعني هذا اول زواجي حضرت دوره ذاك الوقت كانت البرمجه اللغويه او حاجه زي كذا، حضرت دوره فكانت المدربه تسالهم عدد نجاحاتك في الحياه أو ما هي المشاريع التي تقوم بها في الحياة فإما زوجتي أو واحدة أخرى قالت أنه أنا أم وزوجة وأخت قالت لا ما يكفي ما يكفي لابد أن يكون هناك نجاحات أخرى كيف ما يكفي كيف ما يكفي هذا مثال لي وهذا قديم يعني لاحظ أن المحاولات تغيير مفهوم النجاح قديمة جدا إنه أنه أصبح مفهوم النجاح مرتبط بصوره نمطيه معينه غالبا ماديه ووظيفيه وهذا يعني انه انه حرمنا قطاع كبير جدا من البشر من من اعطائهم لقب الناجحين لمجرد انهم لم يحققوا هذا الشرط النمطي الذي هو في اشكالات كثيره اصلا ولذلك نحن بحاجه ان نذكر مره اخرى بالتعريف الصحيح للنجاح هذا الكلام ليس للمرأة فقط، ليس للأم فقط ولا للمرأة بل هو للرجل بل هو للجميع يجب أن نعرف جميعا ما تعريف النجاح. لأنه إذا 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 تغير مفهوم النجاح ربما يذهب بك إلى مسار نجاحات خاطئة أصلا يعني وتضيع عمرك في أشياء ربما لا تكون هي هي النجاح الحقيقي أو أو أنه الخطأ في تعريف النجاح يجعلك تنجح في مجال معين لكنك تفشل في نجاحات أخرى. تفشل في نجاحات أخرى مهمة وأيضا قد يكون لديك نجاحات كثيرة في حياتك وهذا واضح في الأمومة قد يكون لديك نجاحات كثيرة في حياتك لكن حينما تكون صورة النجاح نمطية معينة بصورة معينة تزهد في النجاحات التي أنت أنجزتها والتي حققتها فتصبح دائما تشعر أنك غير ناجح وأنك لم تحقق نجاحات لأنه جعلت صورة نمطية محددة زهدتك في هذه الصور من النجاحات الكثيرة التي التي التي, 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 التي أنت, أنت تحققها بالفعل. يعني وما أكثر ما يأتي عندي في العيادة رجال ونساء أنا غير ناجح أنا غير ناجح. وحينما تسأله تجد أنه ضحية لمثل هذا الأمر من التنميط للنجاح الذي يحصر النجاح في في صور نمطية معينة. ولذلك كن دورنا هو توسيع مفهوم النجاح، توسيع دائرة النجاح بحيث يشعر الانسان انه انه فعلا يحقق نجاحات مهمه جدا في حياته انت ناجحه الام ناجحه بمجرد انك ام فانت ناجحه بمجرد انك ام و يعني تربين الابناء وقائمه الاسره فانت ناجحه مهما كانت النتائج البعض يقول لا هذا شيء عادي عادي لا انا اريد اكثر اكثر من الامومه الأمومة هي مثال مهم جدا للنجاح، الأمومة والتربية هي نجاح. وكون الأمومة والتربية نجاح من صور كثيرة جدا. أولاً إنه أنتِ تقومين بوظيفة لا يمكن لأي أحد أن يقوم بها. لا يمكن. كل الوظائف في الدنيا تستطيع أن تبدل الموظفين. إلا الأمومة لا يمكن لغير الأم أن تقوم بهذه الوظيفة. بل انه لما بدأت حضارات او ثقافات كثيره تحاول ان تجعل بدائل للام من المربيات والحاضنات ودور الحضانه والى اخره اختل نظام الاسره بالكامل. واصلا كثير من النظريات النفسيه مثل نظريات التعلق وغيرها هي بدأت في دور رعايه الرعايه دور الرعايه هذه سواء للايتام او للرعايه عموما. اذا اذا ان ال 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 الأم أو الأمومة نجاح من هذا الوجه، من الوجه الثاني أن أن الأمومة نجاح لأنه مشروع متجدد مستمر. ما معنى متجدد مستمر؟ يعني الأم تنجب أبناء والأبناء يكبرون ويتزوجون وينجبون أبناء والأبناء يكبرون وينجبون ويتزوجون ويأتون بأبناء. فهذه السلسلة الطويلة هي من أين جاءت؟ من اين بداي بدايتها من اين؟ من ام. فهذه الام هي جزء هي هي جزء من سلسله طويله جدا من النجاحات على مدار البشريه. اذا لم يكن هذا الامر واضحا في 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 ذهن الام لم يكن هذا الامر واضحا انها هي ان الام بحد ذاتها نجاح ومن صور كثيره اصلاح الابناء اليس نجاحا؟ كون الأبناء يخرجون ويكبرون ويكونون أسر ليس هذا نجاحاً؟ كون الأبناء يكونون صالحين ليس هذا نجاحاً؟ آه الأم ليس فقط هي آه مهمة في نجاحها ليس فقط في ما يتعلق بالجوانب الفردية ابنائها وأحفادها والسلسلة بل الأم مهمة جداً لأن الأم هي 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 هي, هي اللبنة الأساسية في تكوين الأسرة والاسره هي اللبنه الاساسيه في تكوين المجتمع اذا نجاح الام هو ليس نجاح فردي لها هي او لزوجها فقط وليس نجاحا فقط لابنائها واحفادها بل هو نجاح للمنظومه الاجتماعيه بالكامل تربيه الابناء مشروع كبير جدا اذا اذا لم تنظر الام لهذا المشروع التربوي الضخم الذي تمارسه بانه مشروع يستحق ما يبذل فيه من وقت وجهد ومشقة فإن تحرم نفسها من من فهم الأمومة والتربية والنجاح في الأمومة والتربية فهما صحيحا يا أخي التربية هي, هي بناء إنسان بالكامل تخيل معي الأم تخيل معي الأم ربما هي, المخ هي, هي الكائن الوحيد في هذا الكون الذي يرعى هذا الإنسان منذ أن كان يعني آه نطفة وعلقة في رحمها لا يوجد غير الأم قادر على ذلك من, من, من النقطة صفر والأم ترعى هذا الإنسان ثم إذا خرج إلى الحياة في السنوات السبع الأولى الأم, الذي الأم هي التي ترعاه في الغالب الأغلب ثم تستمر رعاية الأم لهذا الإنسان فبناء الإنسان هو أحد القضايا الأساسية أحد المشاريع الأساسية الناجحة في الحياة فالام فعليا في وسط انجاز كبير جدا والان بالذات في هذا الزمن اصبحت الام على ثغر من الثغور. الثغر مصطلح عربي يدل على على الشخص الواقف امام امام مواجهه معينه. فالام الان في ظل هذا التطور الكبير لوسائل الوصول الى ابنائنا وبناتنا فالام واقفه بشكل فالام واقفه وقوفا قويا على احد هذه الثغور المهمه في تربيه الابناء. ولذلك دائما نعود مره اخرى جددي احتسابك، جددي اخلاصك، اسال الله تعالى يعني كل يوم كل يوم البركه والهدايه والسداد. والام ايضا لو فكرت باصل الفطره. الانثويه. يعني ترى الأم مخلوقة لتكون أماً. منذ يعني منذ الولادة وهي مخلوقة لتكون أماً. وأنا في نظري أنه أحد الأسباب الأساسية في وجود هذه الدورة الشهرية المتكررة على الأم هو تهيئتها لدور الأمومة الكبير العظيم. كل شيء في الأم خلق لتكون أماً ناجحة. في خلقها. وفي 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 بنيتها وفي اعضاء التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها من الرحم والثدي واشياء كثيره في الام هي مخلوقه لتكون لكي تكون ام ناجحه يعني الان من اعظم من اعظم المصائب في الدنيا ان تموت الام وان يعيش الابناء بلا ام وان يفكر بل هناك نظريات اصلا طويله عريضه قائمه على فقدان الرعايه الرعايه الحانيه في في مراحل السنوات الاولى من الطفوله وبالذات ما يتعلق بالامومه. اذا مجرد وجود الام في حياه الاسره والابناء هو مهم جدا لدرجه عميقه وكبيره. و مره اخرى نحتاج ان نعيد تعريف الانجاز. الأمومة والتربية إنجاز وهناك أشياء كثيرة في الحياة هي إنجاز ونجاح يعني كون الأم محافظة على الصلاة هذا إنجاز كون الأم تقرأ يوميا من القرآن هذا إنجاز كون الأم تلتحق ببرامج حفظ القرآن هذا إنجاز ونجاح, والنج...
0: إنجاز, ونجاح يعني إنجاز
1: ونجاح نعم إنجاز ونجاح قائمة الأعمال اليوميه التي تستطيع الام ان تقوم بها وتصنف بانها انجاز قائمه طويله لا تنتهي المطلوب هو ان نعيد تعريف الانجاز تعريف النجاح ثم ياتي النجاح الاكبر المعيار الاكبر للنجاح هو النجاح في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني اذا جعلت الام ميزانها هو الشرع والعقل وليس العاطف وليس الضغط المجتمع فانها ستدرك انها تقوم بامر فيه فضل كبير وفيه اجر كبير وفيه انجاز كبير وفيه نجاح كبير يعني يمكن هذا ابرز ما يعني اردت الحديث عنه فيما يتعلق بالنجاح ومفهوم النجاح وعلاقته بالامومه
0: طيب هل هذا التوسيع في التعريف ممكن يقودنا لاعاده النظر في تعريف الزواج التربية الأمومة بشكل عام صحيح صحيح يعني نحن نحن إذا
1: أردنا أن نصحح تعريف النجاح يجب مباشرة أن نصحح تعريف الأمومة والتربية استعادة القيمة الاجتماعية الكبيرة للزواج والأمومة يعني كان كانه ما ادري كانه بدات قيمه الزواج وقيمه الامومه وقيمه التربيه كانه بدات تقل عند بعض الناس وليس الجميع طبعا وانا في ظني ان هذا التقليل من قيمه الامومه والتربيه والزواج يشكل ضغطا هائلا على الامهات وهذا الاحظه في العياده وفي الاستشارات انه يعني هذا الضغط الكبير من المجتمع على التقليل من قيمة الزواج عند البعض طبعاً وليس عند الجميع من التقليل من قيمة الزواج والأمومة والتربية يشكل ضغطاً كبيراً على الأمهات أن تشعر هي أنها لا تمارس شيئاً يستحق أو أنها تمارس شيئاً أن أدنى لا الأمومة أمر كبير جداً وإذا استطاعت الأم أن تستعيد قيمة الزواج مفهوم الزواج وقيمه الـ الـ الامومه فان هذا سيساعدها كثيرا جدا في الداخل من الداخل في تحسين اشياء كثيره، يعني مثلا لأن تلاحظ انه يتاخر سن الزواج لدى الرجال ودى النساء. اذا افترضنا ان 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 المشكله ليست من الخارج عدم تقدم الخطاب او عدم وجود الخاطبين انه بعض النساء بدا او بعض الفتيات بدا يظهر عندها اصلا اهتزاز في مفهوم الزواج. وأهمية الزواج وليش أتزوج وإلى آخره، خاصة إذا كانت تعيش في نعمة وفي معيشة يعني طيبة فهي تشعر أنها ليست بحاجة إلى أن تتزوج زوجا ينفق عليها، يعني إذا كان الهدف هو الإنفاق يعني. وهذا معنى الكلام اللي كنا نكرره كثيرا ان الحياه اعطتنا اشياء الحياه المعاصره اعطتنا اشياء كثيره من المدنيه والرفاهيه لكن سرقت منا اشياء من ضمن أشياء سرقتها منا مثل هذا مثل هذه التعريفات مثل هذه المفاهيم مثل هذه الاشياء التي نحن يعني يعني هناك امهات مثلا تطبق قاعده عيشي حياتك يعني عايشه حياتها وعلم نفس الكفيهات وعلم نفس الانفعالات وسفرات روحات وجيات وما الى اخره العيال اللي ينجح ينجح اللي يسقط يسقط اللي الغد تجهز ولا ما تجهز العشاء تصلح ولا ما تصلح يعني إدارة البيت صارت ولا ما صارت دائما تكرر أنا عايشة حياتي أنا عايشة حياتك لحظة لحظة هل أنتِ عايشة حياتك فعلا؟ هل هذه هي الحياة المطلوب أن تعيشيها؟ الحقيقة أنه الحياة جالسة تعيشك وليست أنتِ تعيشينها الحياة جالس الحياة تسرق منك أشياء كثيرة جداً وأنتِ غير منتبهة أو بالتعبير القرآني في غفلة ما أنت غير منتبهة مدركة أنه أنتِ في هذا المسار في الحقيقة أنتِ لا تحققين حياة ذات نوعية جيدة. ولذلك مهم أن 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 الأم تعرف أو تفهم هي هدفها من الزواج أصلاً. هي ماذا تتزوج؟ والهدف من الزواج هو استكمال الفطره ما معنى استكمال الفطره ان الله سبحانه وتعالى خلق في الرجل والمراه هذه الفطره في ميل كل واحد منهما للاخر لحكم كثيره جدا في هذه الحياه ان الله خلق في الرجل فطره الابوه وخلق في الامه فطره الامومه وخلق في الرجل فطرة الميل إلى زوجته، وخلق في الزوجة فطرة الميل إلى زوجها. فهذا أمر فطري لا يُسأل عنه. مثل مثل كثير من القضايا التي هي أمر فطري مثل لماذا نحن نعيش أصلا؟ لماذا نأكل؟ لماذا نلبس؟ لماذا ندرس؟ لماذا؟ و من القضايا المهمة جدا في في فيما يتعلق بالأموم والزواج وهذا, وهذا داخل في باب الزاد الإيماني أهمية تأسيس الأسرة على التقوى البيوت البيوت المبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى من البداية إلى النهاية مختلفة عن البيوت المبنية على أسس أخرى مختلفة حتى في, في شعور السعادة في الاحتساب حينما تحصل المشاكل في العلاقة بين الزوجين التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى لو تلاحظ في القرآن في الآيات التي جاءت سواء في البقرة أو في النساء أو في غيرها من السور اللي جاء الحديث فيها العلاقات الاجتماعية عموما أو توزيع الإرث مثلا أو العلاقات التي بين الزوجين أو بين الأسرة أو بين الأقارب دائما يتكرر موضوع التقوى الإشارة إلى التقوى أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى في بناء العلاقات في بناء الأسرة في استدامة الحياة الزوجية ومما يدخل فيما يتعلق بأصلاً مفهوم الأمومة هل الأم عاطلة؟ يعني الأم من الصباح إلى الليل وحتى في الليل وهي نائمة تستيقظ عدة مرات 24 ساعة وهي تعمل ثم نقول مرة أخرى أنها عاطلة أنا قلت الكلام هذا في البداية وأعيده مرة أخرى لأنه يعني فعلاً أنا أظن أنه بحاجة إلى دراسة مرة أخرى من الجهات المسؤوله، اعاده دراسه هذا مقترح انه ما تصنف الام بانها عاطله. ما يليق بالامومه ان تصنف الام بانها عاطله في سجلات الـ يعني الـ الـ الوظائف وفي لا، الام منتجه وما تقوم به ما تقوم به جهد كبير جدا. ولذلك من المهم جدا ان الا تشعر الام بالخجل من من الامومه ولا تشعر بانها لم تحقق مستقبلها وانها او مثل هذه العبارات التي تقال انها تعمل لغيرها لا الام الامومه ليست هي عمل للغير الأموم هو الأمومة هي هي احد المشاريع الضخمه ثم الذي يقول يعمل للغير طيب كل الموظفين يعملون للغير بالعكس ربما انت مثلا في الشركه او في اي اداره يعني فعليا انت تعمل للغير انت لا تبني لنفسك شيئا انت موظف تاخذ في نهايه الشهر راتب لكن كل جهدك هو هو لهذه المنشاه او لهذه الاداره فلماذا هذا الجور في في نعم هناك صعوبات ومسؤوليات بالنسبه للامومه هناك مشقه لكن يعني المشقه اكثر وين في عمل الامومه وإلا في الوظائف المشقة موجودة في الحياة كلها أصلا مصطلح ضغوط العمل مصطلح ضغوط العمل أحد المصطلحات الأساسية في الصحة النفسية عندنا أن العمل وبيئة العمل أحد المصادر الرئيسية للضغوط النفسية إذا ما يجي أحد يقول والله الأم ضغوط طيب حتى العمل ضغوط حتى الحياة يعني العمل وظيفي متعب ومرهق و والبعض كان يصور لك انه او العمل الوظيفي هذا عمل تحقق في ذاتك و يعني كانه ما في ارهاق ولا في جهد لا كله في ارهاق كل الحياه فيها جهد كل الحياه فيها فيها ارهاق قومه الصبح وزحمه الطريق ويعني وغثاء المدير وغلاسه الزملاء وجهد الاعباء والمهام و إذا أراد أحد أن يشوه العمل وأنا لا أريد أن يشوه العمل ليس هدفي هنا تشويه العمل لا إنما هدفي هنا هو الدفاع عن هذه الوظيفة المهمة الرئيسية وهي وهي وظيفة الأمومة والتأكيد على أن كل المشاريع القوية كل المشاريع الجبارة كل المشاريع العظيمة فيها إنجاز ومشقة وتعب
0: جميل ذكرت دكتور أيضا من الحلول جعل الأمومة مصدر للسعادة هذه كيف ممكن نحققها؟ أيه.
1: إيه هذا تطبيق عملي لحلقة وصفة السعادة التي أظن كانت الرابعة او الخامسة السابقة. كمثال هه هذا مثال انه كيف ننوع من مصادر السعادة فيما يتعلق بالامومة، كيف كيف تستفيد الامة من الام من مفهوم السعادة بحسب منظور الاسلامي فيه. اولا تعريف السعادة نحيلها على على الحلقة وهو انه نعيد نلخص مرة اخرى انه السعادة مصادرها متنوعة متعددة درجاتها متعددة أزمانها متعددة ومختلفة ولها أشكال وأنواع كثيرة وليست نوعا واحدا أحد مصادر السعادة الأمومة يا أخي هذه المخلوقات الصغيرة <تصفيق> هذه المخلوقات الصغيرة يا أخي مصدر من أكبر مصادر السعادة ولذلك على الأم أن يعني ان تستثمر هذه المسرات الصغيره التي تمر طوال طينه اليوم من يعني استيقاظها في الصباح ودغدغتها لاطفالها وابتسامها هي واياهم وايقاظهم للصلاه ولعبها هي هي واياهم وتاويدها يعني الاكل لاول مره وتعويد الحمام لاول مره و التعامل مع الابناء والتعامل مع الاطفال بل حتى اللحظات العصيبه قد تصبح ممتعه يعني مثلا اذا غضب الابن او اذا غضبت الام كيف يكون هذا يصبح مع الوقت ذكريات مضحكه وكلنا نتذكر ما حصل معنا في الطفوله باعتباره ذكريات ذكريات يعني مضحكه لعب الاطفال شقاؤهم تكسيرهم الاشياء عبثهم تخريبهم يعني بحكم اني جد والحفيدات والاحفاد الله يصلحهم يخري... متخصصون في تخريب كثير من الاشياء لكن حتى هذه الاشياء اللي تخرب ممتعه جدا ويعني ولو غابوا يعني يعني ايام متتاليه فقدتهم هذه نعم عظيمه مسرات صغيره لا يلزم للسعاده ان تكون يعني مكلفه وغاليه و... ولذلك كل ام لديها مصدر من مصادر السعاده قد لا يكون موجودا عند اي شخص اخر في الحياه. هذه هذه يعني هذه المخلوقات الصغيره والذكريات اللطيفه الجميله معهم لا تنتهي يعني بسماتها وضحكاتها وذكرياتها. من ايضا القضايا المهمه في السعاده أن تتوقف الأم عن السقف العالي المثالي في التربية وفي الأمومة المثالية المثالية غير المطلوبة، الإتقان مطلوب، الجودة مطلوبة لكن الكمالية والمثالية غير مطلوبة. لا توجد أم خارقة وكاملة ومثالية، ما في ما في. في أم تجتهد وتطور نفسها يعني بحكم أنا ما رأيت فيه في في يعني في ابنائي وبناتي انه يعني وفي نفسي ايضا وفي من حولي انه يعني الطفل الاول يتعلم عليه الواحد اشياء، الطفل الثاني يتعلم، الطفل الثالث يتعلم، مهما اخذ من دورات وكذا فهو فينا يعني في النهايه يتطور ويتجدد فما ما يعني ما تقلق يعني يجب ان لا تقلق الام من ارتكابها اخطاء وانا اقول هذا لانني لان بعض الامهات لدي لديهن ضمير يقظ اكثر من اللازم، اكثر من اللازم ومحاسبه اكثر من اللازم تحاسب نفسها اكثر من اللازم ايضا من يعني مصادر السعاده ان تنتبه الام وتلاحظ الاثر الممتد الذي تكلمنا عنه والغرس الباقي لهذه لهذه هذا الجهد الكبير الذي الذي تمارسه وان تستحضر يعني كيف كان الابن في بطنها ثم اصبح مولودا صغيرا ثم كبر ثم وهي, وهي هي التي انشات هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وتابعته ورعته فهي في كل مرحلة عمرية جديدة للطفل تذكر نفسها باستمرار بهذه النجاحات التي أكرمها الله سبحانه وتعالى وإذا كان لدى الأم نقص في جوانب أخرى قد يهتم بها البعض فإنها دائما تذكر نفسها بهذا الإنجاز العظيم الذي, الذي تمارسه وتقوم به سواء مع أولادها أو مع زوجها أو مع أقاربها يعني ترى صناعه هذا الطفل الصغير ليست بالامر الا ليست بالامر الهين يعني بالاضافه الى يعني مما يجعل الامومه مصدر مصادر السعاده يا اخي الاحاديث والنصوص الكثيره في فضل الام وفضل التربيه بل ان معظم احاديث الفضائل في الاعمال العامه تنطبق على الام يعني مثلا الاحاديث في فضل تعليم القران تنطبق على الام الأحاديث في فضل الدلالة على الخير تنطبق على الأم الأحاديث في فضل التعليم عموما تنطبق على الأم الأحاديث في فضل الذكر والصلاة وإلى آخره كلها تنطبق على الأم يعني الأم تقريبا كل شيء وأنا أتصور لو أن الأم فقط مسكت اي اخذت اي كتاب من كتب فضائل الاعمال مثلا وتتبعت فضائل الاعمال ستجد انها ربما هي الكائن الوحيد الذي يستطيع ان يحقق معظم هذه الفضائل او كثير منها ولذلك استمتعي بنجاحاتك الصغيره والمتنوعه وهذه هذه النسمات الصغيره من الانجاز المتكرر اليومي ذا هذا الذي نكرره نحن كثيرا أنه مصادر السعادة لا يلزم أن تكون يعني لا يلزم أن تكون مادية قد تكون معنويه وهذا مثال لها ولا يلزم أن تكون يعني غالية ومكلفة و... من القضايا المهمة استشعار النعمة هذه قصة سمعتها قديما لا أدري عن مدى صحتها أنه في إحدى عيادات الإنجاب آم أو في إحدى عيادات النساء والولادة، في إحدى عيادات النساء والولادة. جاءت امرأتان كل واحدة منهما تريد أن تحلل للحمل تتأكد هل هي حامل أو لا؟ نعم في عيادة النساء والولادة. فذهبت المريضة ثم أحضرت، فقالت الأولى الحمل موجب. فانزعجت. وقالت للثانية الحمل سلبي فانزعجت. السبب إنه هذه لديها أبناء كثير فهي لا تريد مزيد من الأبناء وهذه عقيم ليس عندها أبناء وكانت تنتظر أن يكون يعني ال ال التحليل الحمل موجبا لكنه لكنه ظهر سلبيا استشعري نعمة أن الله تعالى رزقك هذه الذرية استشعار نعمة البنين والأبناء من النعم وأنت إذا استشعرت أن 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 ما أن ما تمارسه أنت هو أصلا قد حرم كثيرون قد حرمها كثيرون غيرك حرمها كثيرين غيرك كثيرون كثيرين؟ كثير <تصفيق> حرمها عدد كثير من الناس <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> <تصفيق <تصفيق> يعني يعني ولإن شكرتم لأزيدنكم فإذا كان هذا يعني الشكر و والحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعدم التذمر والتشكي. و... ثم انه في الامومة شيء مهم وهو انه الامومة لا تستمر طول العمر. يعني الام ت... يعني إلى سن معين ثم تتوقف عن الانجاب وتكبر و... و... تكبر الحياة يكبر أكبر... يكبر الابناء والذكريات و... و... اللطيفة ستبقى ويعني يعني هذه يعني ال المعاناه حتى ستكون مجرد ذكرى. أنا أتعجب الأم تحمل وتلد مع هذه المشقة ثم تقرر أن تعيد تجربة مرة أخرى. هذا هذا أمر فطري جعله الله سبحانه وتعالى في في الأم ثم أن الأم يعني ليست يعني ليست هي الأم الوحيدة في العالم وفي الكون. هي ليست وحدها الامومه امر موجود لدى البشر كلهم ولدى البشريه كلها ومن عهد ادم عليه السلام الى الى ان يرث الله الارض من عليها ايضا من 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 مصادر السعاده في الامومه الرضا انا تكلمنا عن الرضا في في حلقه سابقه ان الرضا هو الذي يجعل الاشياء المره حلوه وهو الذي يقلب يقلب المعاناه الى الى إلى استمتاع وإلى سعادة ويعطيها معنى وتطبيق الصبر والرضا فيما يتعلق بالأمومة أعتقد أنه مثال جيد لشرح معنى أهمية الصبر والرضا أيضاً مصادر السعادة مرة أخرى احتسبي الاحتساب الاحتساب هو ليس مجرد ممارسه دينيه. الاحتساب امر يعطي الاشياء معنى مختلف. الاحتساب يعطي الحياه اصلا بعدا زمنيا مختلفا بحيث لا تكون الحياه محصوره في هذا الزمن القصير الذي نعيشه. هناك زمن اخر لم نره ولم نشاهده ولا نراه الان ولا نشاهده الان لكننا متيقنين من وجوده. فالاحتساب هو, أن هو 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 ممارسه تنقلك من هذا الزمن الضيق الذي تعيش فيه إلى زمن آخر فيه أولا خلاص من هذه المعاناة وفيه مكافأة على هذا الجهد الذي بذلته وفيه أجر كبير مثل مثلا الرجل الذي يكون أو الجماعة من الناس الذي يكون ضائعون في الصحراء في ظلمة الليل ولا يعرفون الطريق وتاهوا ثم يجدون من بعيد نور بصيص كأنه طريق سيارات مجرد رؤيتهم لهذا النور سيعطيهم املا وبهجه ويعطيهم قوه ونشاط لكي يكملوا بقيه الطريق الى ان يصلوا الى هذا النور هذا هذا التشبيه الاحتساب انه هناك شيء بعيد ان تسعى الوصول اليه يحفزك وان كان بعيدا يعني نحن متيقنون ان هذا الامر لن يحصل في هذه الدنيا انما انما سيحصل باذن الله في الاخره ايضا من 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 يعني مصادر السعاده بالنسبه للامومه خاصه في هذا الزمن عشاء كثيره. يعني الان مثلا الصوتيات ان تستمع الى الصوتيات وبالذات تستمع الى بودكاست بودكاست سكينه طبعا هذا درجه اولى. يعني السماع الى الصوتيات والام قائمه جالسه ورايحه وذاهبه و... يعني أن تستمتع هي وزوجها، أن تستمتع هي وأولادها، أن تستمتع هي و... وعائلتها، تستمتع هي وصديقاتها، أن تستمتع هي ونفسها. وهذا يحتاج إلى 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 درجة معينة من تنظيم الوقت وإدارة الوقت. تنظيم اليوم ترتيب الأوقات قدر المستطاع بالذات النوم يرتب بشكل يعني يرتب ترتيبًا صحيحًا. فهذا يعطي يعطي الأم فرصة ومساحة أن تستمتع ب ب, ب... بيومها أيضًا من مصادر السعادة في الأمومة أنه يعني لا تكون الدرجات العالية من الترف هي الهدف ذكرناه في حلقة وصفة السعادة أنه يعني هذا الخط الفرداني المعظم للذات والمعظم للذات وأدى إلى كراهية أي جهد يقوم به الشخص للآخرين وأدى إلى استقلال أي مصدر المصادر السعادة لم يصل إلى هذه الدرجة المترفة العالية السقف المرتفع من الترف يعني هذه إشارات سعيدة سعيدة حلو طيب إشارات بسيطة <تصفيق> وسعيدة إن شاء الله أسهل تلعني يجعلنا وإياكم ويعني المستمعين والمستمعات من السعادة يا رب
0: العالمين تكلمي أكثر عن مجموعة من العوامل الآن في عامل متعلق بالتأثير الخارجي اللي هو العلاقات كيف الأم الناجحة تدير علاقاتها بطريقة تصب في زيادة نجاح أممتها
1: إيه نعم العلاقات مهمة لأنه بعد الزواج ستنشأ شبكة جديدة من العلاقات لم تكن موجودة ستتواصل الأم مع أشخاص جدد لم تكن تعرفهم من قبل بداية من الزوج وأهل الزوج والحمولة والأصهار والأنساب وأيضا ستبدأ الأم تقيم شبكه علاقات جديده صداقات جديده صداقات بعد الزواج عاده يعني صداقاتنا بعد الزواج قد تكون احيانا مختلفه عن صداقات ما قبل الزواج وهذا الموضوع مهم جدا وانا تكلمت عنه في اكثر من مناسبه وذلك علي احيل الى هذه اللقاءات يعني مثلا هناك لقاء في لقاءين في تويتر في مساحه في مساحات تويتر احدهما كيف نجعل علاقات كيف نجعل علاقاتنا في افضل احوالها والاخر كيف نتعامل مع المؤذي ولعلنا ان شاء الله قبل رمضان باذن الله تعالى سنقيم ايضا يعني سنجعل واحده من حلقات البودكاست عن العلاقات. فنحيل الى هذه الى الى هذه هذا البرنامج حتى لا يطول بنا الوقت اليوم لكني اريد ان اشير الى يعني قضيه واحده فقط متعلقه بالعلاقات وهي ما يمكن ان نسميه بالمعارك العبثيه في العلاقات. يعني لا تجعل الام او او الزوج او اي احد لا يجعل لكن كلام اليوم عن الام حياتها الجديدة او مرحلتها الجديده في الحياه سببا لمعارك عبثيه كثير اكثرها صغير وتافه القاعده ان الانسان على الانسان يختار معاركه بعنايه شديده جدا في هذه الحياه ماذا اقصد بهذا يعني لا داعي لان تنشئ جبهات كثيره عليك حاول ان تقلل من الجبهات التي تريد ان تقاتل فيها اذا كان يلزم يلزمك ان تقاتل في, في في هذه الجبهات اصلا ولذلك يقولون فلان عاقل او فلان عاقل وفلانه عاقله ما معنى هذا يعني يعني ان عقله يغلب انفعالاته ايمانه يغلب شهواته عدله يغلب ظلمه رفقه يتغلب قسوه يغلب قسوته صبره يغلب جزعه رضاه يغلب سخطه حكمته تغلب تهوره وكثير من قضايا العلاقات هي مبنية على يعني حسن إدارة الغضب وقت العلاقة وحسن تقييم الموقف بشكل جيد متى تدخل ومتى تنسحب وماذا تقول وماذا لا تقول وهي أشياء بسيطة في كتابتها لكنها في غاية الصعوبة في تطبيقها ولذلك الحديث قال: كانما تسفهم المل. المل هو الحار يعني ان 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 يعني اقامه العلاقات تحتاج الى قدر كبير جدا من الحكمه والهدوء والعقل وليس الانفعالات والغضب والثوره وما اكثر ما حصلت مشاكل كثيره في الحياه الزوجيه بين الزوجين او بين الام وابنائها وهذا احد اصعب العلاقات او بين الام و يعني اهل الزوج بسبب الغضب والانفعالات و... لكن الآن باذن الله يعني نخصص حلقه كامله للحديث عن عن العلاقات
0: جميل في موضوع تربيه بالسكينه كيف نحققها
1: أي يعني يعني هو الداعي لهذا الكلام انه له قضيه التربيه بسكينه هو انه يعني كان بعض الامهات تربي بي بي يعني بعنف كانها مشتطه في التربيه ما هذه مشتطه هذه كيف نترجمها لغه يعني لكنها كانها يعني متوفزه ومتحفزه و... لا التربيه بسكينه اصلا مفهوم السكينه احد المفاهيم الاساسيه في في النظريه النفسيه الشامله في علم النفس الاسلامي. ولها تطبيقات كثيره جدا في سكينه الانفعالات، سكينه التربيه، سكينه العلاقات. والتربيه ممكن تكون سلسله من المعارك الصغيره التي لا تنتهي. معركه في التوكيل، معركه في في التلبيس، معركه في التنويم، ومعركه في المذاكره، ومعركه في الايقاظ للصلوات، ومعركه في الايقاظ للدراسه، ومن الممكن أن تتم جميع هذه العمليات بهدوء وسكينة كلما كانت الأم ساكنة والأب ساكن هادئ ويكبر في عينك الرجل وتكبر في عينك المرأة التي مهما احتد الموقف فهي هادئة وساكنة والناس يعني يقدرون هذا لها يقدرون لها عقلها وللرجل أيضا يعني الرجل أو المرأة صوته مرتفع وانفعالي وغاضب دائما يصنف عند الناس بأنه يعني أقل من الذي يضبط, يضبط انفعالاته كيف تربي الأم بسكينة هو برنامج يعني برنامج متكامل لكنه يدور حول يعني ضبط الانفعالات ضبط الانفعالات أثناء التربية يدور حول خفض سقف التوقعات لا يلزم أن تتم الأمور كلها بدرجة عالية جداً من الكمالية آه ويلزم إعادة, التعري... إعادة أو الصياغة الصحيحة لكثير من, من التعريفات الحياة الوردية يعني كثير من الأمهات تظن أن التربية هي أن تخرج يعني نسخاً آآ آآ كربونيه من المكتوب في الكتب. او انه الاباء الابناء يجب ان يكون نسخه من ابائهم أمهاتهم لا لا هي التربيه هي محاوله صناعه هذا الانسان باقصى قدر ممكن بما يتناسب مع امكانياته وقدراته وظروفه قدر ما تستطيع. و موضوع موضوع التربيه بسكينه أنا أظن أنه, أنه يستحق أن تفرد له حلقة كاملة سواء فيما يتعلق ببيان كيفية ضبط الانفعالات وش رايك يعني لو نجعل الحلقة القادمة هي حلقة كاملة عن سكينة الانفعالات ويعني سواء كان سكينة الانفعالات في الحياة العامة أو سكينة الانفعالات في الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق والحزن أنا أظن هذا الموضوع يعني يحتاج أن نفرد له لقاء كاملا نشرحه لأن الطلبات أولا عليه كثيرة ولأنه أيضا يوضح جزء من من الرسالة التي نريد نريد إيصالها للناس لكن باختصار ما يتعلق بالتربية بسكينة هو يدور حول قضية أساسية أنه لا تجعل التربية معارك صغيرة متتالية ولا تجعل التربية فرص فرصا متتاليه لاثاره الانفعالات والغضب والتوتر ويعني هذا باختصار يعني.
0: جميل. احنا نبي نختم بسؤالين، سؤال عن الام اللي تريد ان تكون ام ناجحه وفي نفس الوقت عندها طموحات على مستوى التاثير العام والجماهيري. يعني كيف تقدر تحقق توازن ما بين هذه الادوار؟
1: اي نعم يعني هو هذا يعني هو حتى نجيب عليه يجب ان نعرف اولا ما هي درجات المسؤوليه على المرأه. وعلى الرجل يعني هذا الكلام ينطبق على المرأه وعلى الرجل. هناك فروض عين وهناك فروض كفايه وهناك امور مستحبات او تحسينات او كذا. فاذا استطاعت الام ان تقوم بفروض العين ثم فروض الكفايه ووجدت انها قادره على اضافه امور اخرى فانها من حقها، هذا الكلام ينطبق على الرجل على المرأه يعني. بعض الامهات لديها اما قدرات اضافيه أو لديها وقت إضافي أو لديها ظروف معينة تساعدها على أن يعني تحقق نجاحات إضافية فلا لا أحد يمنع من ذلك. بشروط طبعا معروفة ممكن يُسأل عنها يعني المختصون في هذا الجانب تحديدا يعني. لكن المهم جدا هو ألا يكون ألا يكون الأمر منافسة. ألا تكون القضية منافسة إمن إنه يعني إذا كنت أما فأنتِ لا تحققين نفسكِ ولا تحققين ذاتكِ ولا تحققين طموحكِ، هذا الذي لا نريد أن أن يحصل. الأمومة فيها تحقيق الذات وفيها تحقيق النفس وفيها وفيها الطموح وفيها وفيها النجاح وفيها الإنجاز. إذا الأم وجدت أن لديها وقتاً إضافياً وقدرات إضافية وظروف تساعد على ذلك وأحبت أن تشارك في قضايا أخرى على على تنوعها فهذا امر يعني انا اظن ان انه متاح لكن المهم مره اخرى وهذا هو الهدف الاساسي من هذه الحلقه المهم انه لا يجب ان لا يكون هذا منافسا للدور او اعتباره منافس دور الامومه او اعتباره درجه اعلى من درجات من 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 درجات الامومه بمعنى انه يعني الامومه، التربيه اداره الاسره، التبعل للزوج، كل هذه الامور حسن العشره مع بين الزوجين، كل هذه الامور هي من من الاهداف والانجازات ويجب علينا ان نحذر من مثل هذه المصطلحات انه حياتك وكوني مستقله على اعتبار انها منافسه ومضاده لمفهوم لمفهوم الامومه.
0: جميل اشرت الدكتور في منتصف الحلقه تقريبا الى ان الكثير من الامهات يعانون من نقول فرط ضمير او احساس عالي بالذنب فكيف تتعامل الام الناجحه مع هذا الشعور
1: يعني هو 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 شعور الام بالتقصير سبحان الله كانه يعني كانه مغروس في الام يعني كان الام يعني يعني تشعر انها مقصره وكذا ويعني يتكرر هذا كثيرا وانا اظن ان هذا يدل على حرص الام على يعني حرص حرصها على يعني ان تقوم بواجبها، شعورها باحساسها باهميه هذا وادراكها الو... لاهميه هذا الو... هذا ال... هذا, ال... هذا هذه الوظيفه العظيمه التي تقوم بها، فهذا امر طبيعي، لكن الحل هو في الرجوع الى التعريفات الصحيحه للاشياء، والمعايير الصحيحه للاشياء، وعدم التكلف، وعدم رفع سقف التوقعات، وعدم رفع سقف المطالبات. ودائما طرفي قصد الامور هذين يعني لدينا الامهات المهملات التي يعني امهات الكافيهات والاسواق والسفرات والاهمال الشديد جدا للابناء والتربيه والبيت والاسره ولدينا الامهات المبالغات في في يعني طلب الكمال وطلب المثاليه لا الحل هو في الوسط الحل هو في في يعني التوسط وهذا يجر الى نقطه ربما تذكرتها الان انه يعني يعني التعليم التعليم أحد القضايا أحد الوظائف الأساسية للتعليم هو أن يخرج إنسانا ناجحا سويا سليما ولذلك يجب أن يركز تعليم الجيل سواء الأبناء أو البنات على إخراجهم يعني أزواجا صالحين وزوجات صالحات آباء صالحين وأمهات صالحات وليس فقط موظفين صالحين وموظفات صالحات يجب أن يكون التعليم يساهم في هذا سواء كان التعليم العام او التعليم او التعليم الـ يعني الـ الخاص اقصد التعليم الخاص التعليم الذاتي الفردي الذي الذي يعلم الانسان في فيه, فيه نفسه
0: جميل دكتور ودنا والله الحلقه ما تخلص لكن شرفنا النهايه واذا في كلمه تود ان تختم بها كلمه اختم بها والله
1: يعني انا اريد فقط ان ان تجمع الام النصوص في فضل الامهات ثم تجمع النصوص في فضل كثير من فضائل الاعمال التعليم والدلاله على الخير وفضل حتى الاذكار والصلوات وقراءه القران تجمعها وتجعلها يعني حاضره عندها قريبه منها ثم تستحضر باستمرار انها آم لها دور كبير جدا في كل هذه الأعمال سواء فيما تقوم به في, في نفسها أو في أبنائها أو في زوجها واستحضار الأم المستمر لهذا الدور العظيم والأجور الكبيرة التي, التي, التي يعطيها الله للأم أنا أظن أنه لوحده وإن كان كل ما ذكرناه يسانده ويساعده قادر على جعلها تشعر بالفخر والاعتزاز والانجاز والنجاح فيما تقوم به من دور في الامومه. كلمه اخيره الان تذكرتها اود ان اشكر ابنتي منال لانها يعني ساهمت في اعداد هذه الحلقه دون ان تنتبه هي كنت طلبت منها قبل فتره ان يعني تساعدني في تحضير مادة وهي لديها هي من الأمهات الناجحات وكل بناتي الحمد لله أمهات ناجحات ولديها مجموعة وهذه من القضايا التي ذكرتها الآن لديها مجموعة للأمهات فقط يتشاورن فيما بينهن في قضايا الأمومة والحلول المقترحة والوصايا المقترحة فهذا أيضا مقترح لعله يعني يلقى الحين مشكلة الحين
0: نعم يعني ما ذكرت باقي باقي البنات وباقي العيال يبي
1: يزعلون جميعا كلهم كلهم بحمد الله من فضل الله تعالى علي من فضل الله عز وجل الحمد لله ربي رزقني بزوجه وابناء وابنات صالحين الله سبحانه هو الذي اصلحهم هو الذي رباهم وهذا من فضل الله تعالى علي وعلى عليهم
0: اعطيك العافيه دكتور الله يعافيك ويرضى عليك نارك في الحلقه القادمه بإذن الله تعالى